0: Сегодня обсуждаем Volvo XC60 и его конкурентов. В гостях у нас директор по связям с общественностью Volvo Cars в России, Антон Свекольников. Антон, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну и, безусловно, наверное, не сможем мы обойти вниманием и новый XC90, который совсем недавно был представлен в Швеции, и уже первые машины были проданы. Я думаю, что эта машина заслуженно вызывает интерес, вопросы они ней будут, ну и, соответственно, будут ответ. Кстати, я, когда рассказывал о московском международном автосалоне, коротко тоже говорил и об этой новинке, хотя в Москве она представлена не была, были уже вопросы и были звонки, но я не стал тогда на них отвечать, потому что думаю, что сегодня Антон сможет ответить на эти вопросы гораздо лучше, чем я. Начнем же мы с Volvo XC60, неделю эта машина была у меня на тест-драйве, и поделюсь своими впечатлениями, вы поделитесь своими, расскажете, почему вы купили эту машину или почему вы предпочли конкуренты этого автомобиля. На сайте мы проводим традиционный опрос, предложил я вам сегодня выбирать из Volvo XC60, BMW X3, Audi Q5, Lexus NX200T, новинка, которая тоже совсем недавно появилась на нашем рынке, а Mercedes-Benz GLK, Nissan Murano и Subaru Tribeka. И вы знаете, вот буквально полчаса назад расклад сил был немножко другой, потому что XC60 и а BMW X3 шли, нет, простите, вру, и Mercedes шли вровень буквально. Но вот сейчас Volvo вырвался вперед. 20% наших слушателей за этот автомобиль проголосовали. А За Mercedes проголосовали 19%, то есть отставание есть, но оно минимальное. Дальше идет Audi Q5, 18%, BMW X3 17%, ну вот Lexus уже значительно отстает 12%. Ну и Nissan и Subaru набирают по 7%. Голосование продолжается. Любопытно, изменится ли оно к концу нашего сегодняшнего разговора. Что касается XC60, могу сказать, что, по-моему, по совокупности потребительских качеств, это автомобиль очень хороший для горожанина, потому что он, с одной стороны, не маленький, с другой стороны, небольшой, очень хорошая динамика, Правда, ну, надо сказать, что у меня была машина с двигателем 245 лошадиных сил, да и комплектация Ocean Race. Такая машина стоит почти 2 миллиона 400 тысяч рублей, новый двигатель Т5, и, насколько я понимаю, в новых XC90 будут те же, та же линейка двигателей, Поэтому еще это было интересно. Ну, моноприводный автомобиль был, наверное, полный привод еще лучше. Динамики, по-моему, больше и не нужно, особенно если речь идет о кроссовере. Подвеска настроена великолепно. То есть, вот это именно кроссовер. Это машина, которая не претендует на какое-то серьезное бездорожье. Но, как мы с вами уже говорили, недавно обсуждая новые джип-чироки, видимо, машина для серьезного бездорожья в нашей стране не так востребована. По крайней мере, в городах, по крайней мере, там, где есть дилеры. А вот нужно именно кроссоверы в каких-то случаях влезть на бордюр, в каких-то случаях переехать через какую-то лужу, ну и вообще сидеть высоко, смотреть далеко. Вот что нужно современному горожанину для того, чтобы ездить по городу и съездить на дачу, например, или куда-то на море. Больше и не нужно. Правильно я говорю?
1: Саша, ты знаешь, я с тобой соглашусь и не соглашусь, поскольку, поскольку, я думаю, что... Именно показатель того, что у нас 80% продаж приходится на линейку кроссоверов и внедорожников, на нашу линейку XC, XC60, x 70 XC90, это говорит о том, что людям все-таки хочется иметь автомобиль, который, безусловно, будет удобен в городе с точки зрения и бордюров, и возможности где-то чувствовать себя более уверенно на каких-то плохих дорогах, но при этом точно так же чувствует себя уверенно при поездках за город. И мы все прекрасно понимаем, что... Дорожное покрытие зачастую оставляет желать лучшего, особенно при поездках на даче, особенно при поездках в другие города. Наши клиенты, как показывает наша статистика и база, которую мы собираем, они очень любят путешествовать на автомобилях, поэтому я думаю, что этот фактор, он очень важен при покупке автомобиля и высокий клиренс наших внедорожников. Это, наверное, один из таких ярких конкурентных преимуществ, когда мы говорим о выборе именно «Вольво».
0: Ну да, я об этом и говорю, что людям нужен клиренс, но при этом им не нужна внедорожная, подв... внедорожная подвеска, и на дороге эта машина ведет себя, ну, в общем, как обычный седан. Там достаточно жесткая подвеска, она приятно рулиться, на ней приятно ехать. С другой стороны, вот нет этого раскачивания, которое присуще нормальным внедорожникам, которое рассчитано на какую-то суровую грязь, которые могут по целине ездить, ну, опять же... Ну,
1: конечно, нет, мы не говорим про какие-то жесткие офроуд и подобные условия, но э, в то же время, в общем-то, для любых поездок, которые связаны с с такими ежедневными, более-менее рутинными вещами, безусловно, эти кроссоверы как раз и и, и сделаны под эти условия. В том числе э, новый XC90, о котором мы поговорим чуть позже, когда разрабатывался, в течение последних лет к нам несколько раз приезжала э, команда шведских э, инженеров и так называемые... Изучение рынка они проводят специально для создание новой модели, и так как Россия будет одним из главных рынков для нового XC90, то они в том числе изучали, что должно быть, каким должен быть автомобиль, почему в России так и пол, был популярен предыдущий XC90, и почему э, в, чем, в, в чем секрет успеха этой модели на российском рынке. В том числе они, конечно же, брали автомобиль, ездили по нашим регионам, смотрели на те дороги, на те условия, которые есть.
0: Ну и вот были у меня мысли, к чему придраться, и, честно говоря, придраться особенно не к чему, потому что по совокупности потребительских карт мне кажется, машина очень хорошо, очень сбалансирована, собрана, и, ну вот, естественно, цена, я думаю, что в любом автомобиле хотелось бы, чтобы было подешевле, к цене можно придраться, плюс мне не понравилось, но, опять же, вот это, наверное, я, правда, придираюсь, темы панели приборов, там они меняются, и та тема, которая мне больше всего подходило по функционалу, там разным цветам соответствует разный функционал. Вот он какой-то был такой красновато-бордовый, я бы сам выбрал что-то поспокойнее. То есть функционал меня устраивает, а цвет хотелось бы другой.
1: И вот отрегулировать этого нельзя. Ну, это знаешь, как говорится, иногда лучше отсутствие выбора, чем когда выбор есть, потому что, когда есть выбор, то начинается сразу сложность. То, что какую выбрать цветовую гамму, какую выбрать функционал и так далее. Но в данном случае мы все-таки считаем, что лучше предоставить клиенту возможность выбора между разными цветовыми панелями, подобрать под свое настроение, под свои какие-то особенности вождения информации, которая отображается на дисплее. Ну вот я уже сказал, что динамика никаких
0: претензий, эргономика тоже на высоте, очень понравился руль, он какой-то с не круглым сечением, а таким слегка овальным, но очень удобно держаться, и даже ну вот если сравнивать, например, с тем же «Мерседесом», Цешкой новый 180. Там тоже такой руль, но он немножко может быть другого диаметра. Мне он там меньше понравился, чем он а, есть в Volvo. А, хорошие зеркала, не слишком большие, но вполне достаточные для того, чтобы в них все было видно. А, эргономика, все удобно, все под рукой. А, все хорошо. Кстати, вот а, я так перескочу на xc 90 Очень меня интересовало, когда сказали, что а, все практически а, будет с экрана и убрали с панели ну, почти все кнопки. Мне было очень интересно, убрали ли кнопки подогрева сидений или нет, потому что есть уже прецеденты, когда в автомобилях эти кнопки убрали, зимой садишься в холодную машину и хочешь побыстрее подогрев включить, а для того, чтобы его включить, нужно сначала залезть в отделение, в ветку, которая отвечает за климат, там найти подогрев сидений и уже потом там его регулировать. Так вот, что касается нового XC90, там все сделано по уму, то есть, ну, по сути, просто кнопку такую механическую заменили на кнопку на большом,
1: большой панели, но она всегда доступна, она всегда рядом, ее всегда видно и всегда можно нажать. Ну, Саша, я тебе больше скажу. Для наших клиентов, в принципе, не существует такой проблемы, как холодный автомобиль зимой, потому что у нас с любым автомобилем уже в течение последних пары лет можно заказать систему Volvo On Call. Это, с одной стороны, это система безопасности, которая сообщит всегда о... ДТП, в который попал автовладелец, если автовладелец сам не может о нем сообщить, есть какие-то серьезные случаи, да. С другой стороны, это консьерж служба, которая нажатием кнопки в автомобиле позволяет связаться с оператором и заказать билеты в кино или столик в ресторане, то есть совершенно разные консьерж услуги. И с третьей стороны, это мобильное приложение, которое ты устанавливаешь в свой телефон, и тебе, в большому счету вся твоя приборная панель пере переезжает в твой смартфон, ты, во-первых, видишь все состояние автомобиля, пробег, все данные, которые ты видишь сам, в принципе, на приборной панели машины, ты можешь узнать, где находится машина, если ты, например, оставил на парковке где-то автомобиль, ты можешь посмотреть журнал поездок, если твой водитель решит, что он может, например, подрабатывать в нерабочее время, ты всегда это, об этом узнаешь, да, в случае там с бизнес-седаном С-80, например, так Ну,
0: здесь, наверное, есть и свои минусы, но, потому что, но в сам... принципе, может и супруга журнал супруга поездок может. посмотреть. Но ты
1: должен ее авторизовать для этого, там все продумано умно. И есть две функции, которые особенно интересны. Это возможность дистанционно запустить прогрев в салона, зимой и летом его охлаждение. То есть ты, грубо говоря, прилетел из командировки или из отдыха, из приятной теплой страны в декабре или в январе, в Москве минус 20, ты выходишь из самолета, нажимаешь кнопку на своем смартфоне, машина начинает прогреваться, и у тебя э, салон через 20 минут совершенно теплый, а ты садишься в автомобиль комфортно и не думаешь о том, что тебе нужно еще нажимать кнопочку подогрева сидений.
0: Ну, и тем не менее, все равно бывают ситуации. Я думаю, что каждый автомобилист с этим сталкивался, когда нужно сесть в машину срочно, например, с работы. Позвонили, надо приезжать. Ты прыгаешь в нее, и я продолжаю настаивать на том, что кнопка подогрева сидения все равно должна быть в свободном доступе близко. Что еще мне понравилось? Вот эта система Volvo On Call. Конечно, там есть, на мой взгляд, и некие такие вещи, которые придуманы искусственно для того, чтобы ее можно было использовать. Но если бы она была исключительно для каких-то экстремальных ситуаций, то понятно, что есть водители и таких, к счастью, большинство, которые с экстремальными ситуациями такими никогда в жизни не столкнутся. Получается, ну, эта система как некая страховка. Вот она есть, но машину за жизнь ни разу не угоняли, поэтому, ну, вот, ну хорошо, да, но никогда не пользовался. А здесь можно позвонить, узнать там про ресторан. Про... С другой стороны, ведь можно узнать и по-другому. То есть это, это некое Безусловно. такое из- из- приятное но излишество.
1: Как раз ее Плюс у ее многофункциональности, в том, что для одного человека будет приятная возможность там, прогреть салон дистанционно, для другого, как я говорю, у кого есть там водитель, следить за его поездками. То есть это прелесть системы Volvo Вольвонков, в том, что у нее очень много различных функций и аспектов, которые будут интересны либо одним, либо другим клиентам.
0: Ну вот еще то, что понравилось. Благодаря той симке, которая вставляется в автомобиль, можно не только пользоваться навигацией, но и навигация с пробками что встречается, к сожалению, на современных машинах, казалось бы, уже в любом планшете можно себе установить программу с навигацией, там будут пробки, вот в автомобилях это редкость по-прежнему. В Вольво это есть, мне было очень интересно, во-первых, как это работает, работает абсолютно нормально, какие-то мелочи, может быть, я просто поставил рядом свой планшет, с которым я обычно езжу, потому что навигационные системы без пробок, мне кажется, абсолютно бесполезны в условиях такого города, как, например, Москва, как Петербург, потому что маршрут может быть коротким, но может занять в два раза больше времени, чем какой-то длинный маршрут. Все мы ездим, все мы знаем. Так вот, ну, практически ничем маршруты, которые прокладывает навигация воли, не отличается от того же сервиса Яндекс. Пробки могут различаться какие-то мелочи. Может быть, это связано с тем, как часто происходит обновление системы, какие-то развязки появляются, какие-то варианты. Но вот в целом ездил, сравнивал практически один и тот же маршрут, что там, что там.
1: Ну, ты ты прав в том, что действительно, в принципе, поставщики, информация о пробках, они у всех приблизительно одинаковые, а вот то, что касается изменения, как у нас сейчас в Москве, например, очень любят сделать к части улиц односторонними, через три месяца передумать, опять поменять на двустороннее движение, Э, такая информация, она, к сожалению, обновляется не так часто. Здесь мы зависим от наших глобальных поставщиков карт, В среднем они обновляют карты раз в год. Что хорошо, что сегодня мы имеем навигационную систему Sensus Navigation, которая обновляется через интернет в автомобиле клиента. То есть если он подключает свой автомобиль либо посредством сим-карты, которая устанавливается в непосредственно в машину, либо посредством своего смартфона, который подключается к автомобилю по каналу Bluetooth, или через Wi-Fi сеть подключает автомобиль к интернету, то карта автоматически сама загружается, и от клиента не требуется каких-то специальных действия в этом отношении. Это, конечно, удобно. Но, опять-таки, здесь, как я уже сказал, мы зависим от глобальных поставщиков, поэтому могут быть какие-то неактуальные данные. Я думаю, что люди, которые
0: пользуются навигационными системами, они знают, что подобное бывает у всех, и тот же Яндекс Навигатор иногда предлагает, например, свернуть в отбойник. Тут, ну, владитель должен не только руководствоваться советами навигатора, но и, собственным здравым смыслом и следить за знаками. Поэтому mm-hmm. эта ситуация... Абсолютно нормальная, и никто не успевает за теми изменениями, которые происходят? Что еще, наверное, можно было бы пожелать экранчик побольше. То есть он, с одной стороны, не маленький, с другой стороны, когда речь идет о навигационных системах, это, конечно, не экраны с наперстых, которые тоже есть. и Вот как на них что-то можно разглядеть, кроме разрешенной максимальной скорости. Я не знаю, как людьми пользуются. Но вот, наверное, нет предела совершенства, поэтому экран хотелось бы побольше.
1: Ну, как ты мог? Лицезреть в новом XC90 экран да, нет, вполне да. себе крупный. Ну, Я думаю, ну, что и цена в, в будущих моделях Volvo мы увидим продолжение развития той системы взаимодействия с водителем, который есть в XC90, и это будет, безусловно, очень удобный интерфейс, завязанный на интуитивно всем уже привычных движениях рук, как мы работаем с планшетами, как мы работаем с какими-то переносными устройствами, плюс голосовое управление, то, что уже сейчас реализовано в наших автомобилях, и удобное управление благодаря кнопкам на рулевом колесе.
0: Ну вот интересно, кстати, в том же «Лексусе» говорят, что тачскрин, он небезопасен, поэтому мы предлагаем своим клиентам джойстик, хотя при этом джойстик, на мой взгляд, удобнее в BMW чем в Лексусе. В Лексусе он мне как вот изначально не понравился, так и сколько я не ездил, нравится не начал. Ну, то есть можно пользоваться, но лучше, когда машина стоит. Ну, я не могу к-
1: к- комментировать. Я понимаю. И конкурентов, не надо. но я думаю, что, в общем-то, бессмысленно, наверное, было бы упрекать компанию Volvo в том, что она делала что-то, что не отвечает стандартам безопасности. Мы, в общем-то, известны как лидеры в этой области. Для нас всегда было важно и будет важно. Чтобы автомобиль и их управление оставалось безопасным И мы работаем в этом направлении В том числе в те системы, которые мы предложили на новом XC90 Они призваны повысить как раз безопасность вождения Благодаря тому, что ты можешь практически всеми функциями автомобиля управлять голосом Причем это русифицированная история И я думаю, что клиентам она очень понравится
0: Ладно, XC60, я даже не буду говорить про системы безопасности, они есть. Не довелось мне испытать, как они работают, потому что передвигался я аккуратно и все было нормально. Но тем не менее, приятно всегда, когда осознаешь, что они есть. Я думаю, что лучше сразу поговорить про XC90, тем более, что до новостей у нас остается всего 5 минут. Потом будут звонки слушателей и будут вопросы слушателей нашему гостям. Что касается XC90, но всё понравилось тоже, не понравилось опять цена. Первые автомобили сейчас уже первая партия распродана, насколько я понимаю, причем ушла она достаточно быстро. И вот тоже это тот пример, когда торговля через интернет обоснована, потому что все машины были проданы как раз через интернет. По-моему, в обычных случаях машину надо пощупать. И когда ее покупаешь, я вот всегда слушателей призываю, прежде чем покупать, но ну, вы сходите к дилеру, если у вас есть такая возможность проведите один тест-драйв, даже проведите не один тест-драйв, договоритесь, чтобы подольше поездить, чтобы потом не разочароваться, чтобы вы понимали, что вы покупаете. Но здесь вот не тот случай, это первые машины, есть люди, которые хотят во что бы то ни стало себе эти машины купить, по 2 миллиона 830 тысяч они покупали эти машины, ну, пока я не получили, как поправлю. я понимаю, я да?
1: Я тебе здесь поправлю, мы действительно анонсировали старт продаж нового XC90 в интернете, это была специальная серия, называемая First Edition, это 1927 автомобилей эксклюзивной серии с уникальным дизайном. Каждый автомобиль имел свой номер, и клиенты имели возможность на сайте выбрать номер, который еще был свободен, и заказать через интернет, сделав предоплату кредитной картой uh-huh. автомобиль. Это действительно уникальная история. Никто в мире не запускал одновременно на, в разных частях света таком, на таком количестве рынков эти а про- рынков? продажи. Было всего 29 рынков, это 95% объема продаж «Вольво» э, в мире. В том числе и в России. Стоят. Да, в том числе в России. И мы, в общем-то, я не могу сказать, что были удивлены, мы ожидали, конечно, что будет быстро распродана эта партия, несмотря на то, что а, автомобиль а, в пересчете на российские деньги стоил 5 миллионов рублей. А, мы продали, а, у нас сейчас еще данные поступают финальные, но более 60 автомобилей мы получили резервы на эти машины. А вот, вот слив. цена клиентов. в 2 миллиона 800 тысяч? 2 миллиона 800 тысяч – это Откуда стартовая взялась? цена на XC90, который будет в продаже с начала октября. Мы откроем продажи традиционным путем, уже через дилеров после парижского автосалона, после мировой премьеры публичной, общественной, которая состоится в Париже. На этом автосалоне мы объявим прайс-лист полный, но сейчас мы уже можем сказать, что в России цена стартует с 2 миллионов 830 тысяч, рублей это дизельный двигатель D5 225 лошадиных сил и это стартовая цена Автомобили эксклюзивной серии стоили 5 миллионов, и мы увидели огромный интерес, несмотря на цену, несмотря на все разговоры о том, что Volvo не может стоить 5 миллионов, мы уверены в этом продукте, мы знаем, что этот автомобиль XC90, новый XC90, это совершенно уникальное предложение на рынке, и с точки зрения того набора систем, это уже не просто система безопасности, это система комфорта и безопасности, я бы их назвал, и с точки зрения внутреннего интерьера и отделки, и с точки зрения дизайна, это действительно... Очень уникальное предложение, поэтому, в общем-то, у нас нет сомнений в том, что автомобиль будет продаваться хорошо, в том числе в России, и несмотря на то, что он стоит дороже. Это обоснованно, мы сравниваем этот автомобиль с конкурентами по э, премиум-сегменту, и, в общем-то, это то, что называется в английском языке value for money, то есть э, автомобиль стоит своих денег, э, мы в этом, в общем-то, абсолютно уверены. Но голосовать в любом случае будет потребитель, безусловно, стартовая цена в 2
0: миллиона 800 тысяч с хвостиком, я думаю, что чей-то пыл, пыл людей, которые интересовались этим автомобилем, возможно, охладит, и они будут, ну, по крайней мере, к покупке более трезво относиться. Как? Сейчас узнаем. Звони нам, 232-15-59, задавайте вопросы нашему гостю, что касается XC60, XC90 нового, и точно так же давайте обсуждать XC60 и его конкурентов, как мы делаем это обычно. Мы сейчас прерываемся на рекламу и новости, а потом продолжим, Еще раз напомню, 232-15-59, телефон студии. Директор по связям с общественностью Volvo Cars в России Антон Свекольников сегодня у нас в гостях, обсуждаем XC60 и его конкурентов, также можете задавать вопросы про новый XC90, который был в конце прошлого месяца представлен публике, прошла мировая премьера, ну и на нашем сайте голосование продолжается, напомню, можете выбрать либо Volvo XC60, либо конкурентов, здесь и BMW, и Audi, и Lexus, и Mercedes, Но вот пока Volvo лидирует, Мерседес идет, ну, ноздря в ноздрю чуть-чуть отстает. На нашем смс-портале 5533, если пишите, то пишите в начале слова ⁇ вести ⁇ Вопрос такой уже традиционный. Почему в вашем списке кроссоверов нет Land Rover Freelander 2? Что за дискриминация со смайликом? Вы знаете, традиционно не могу все машины включить, тем более, что вот этот сегмент кроссоверов, он очень велик, мы просто получим размытые результаты. И все-таки мне кажется, что Freelander это ну, не совсем премиум, поэтому в данном случае я его... Не включил, решил как раз вот основных конкурентов столкнуть, столкнул, пока получается интересно. 232-1559 телефон. Александр у нас на связи. Здравствуйте. Нет, не дождался Александр звонка. На связи у нас Николай. Недостатков в слушателях нет. Николай, здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Я из Москвы, угу. очень длительное время был владельцем Volvo XC90. Угу только положительные впечатления, и какой вопрос я хотел обсудить. Машины Volvo, в частности, от кроссоверы, предлагались по оптимальному соотношению, как я считаю, цена, имиджа, комфорта, и прошлый XC90 стоил там 1,9, можно было взять в очень хорошей комплектации. Вот. В начале передачи вы озвучили, что XC60, который вы брали на тест-драйв, его стоимость, Blue Edition, а, Ocean, Race Race,
0: Edition. Ocean, Race.
2: Ocean Race, да, есть у них такая серия, 2 миллиона четыреста рублей. И mm-hmm. мне, скажем так, если честно, вызывает ну, недоумение ценовая политика на эту маленькую машинку. И даже если мы не будем рассматривать там японский, корейский автопром и прочее, а давайте посмотрим на европейский рынок, да, то есть, ну, более-менее имиджевые машины. И, в частности, я вот хочу сказать, что э, я с Volvo пересел на Volkswagen Touareg.
3: Mm-hmm.
2: И на данный момент э, Volkswagen Touareg бензиновую версию э, в средней комплектации можно приобрести за 2,2, а добавив туда пакет комфорт. И там еще, комфо... еще пакет можно получить, и подвеску и там а, кучу всяких мелких вкусностей, и где-то получить в автомобиле за 2,4. То есть, ну, это машина совершенно другого уровня. Я тестировал Лобби, XC60 и Туарег. Тут как бы вот а, просто нельзя сравнивать эти вещи. Да, дизельная версия Туарега будет дороже. Она уже подойдет по 2,7 в аналогичной комплектации. Вот э, ценообразование Volvo Cars, вот
0: э, как-то они сопоставляют
1: себя с рынком? Хорошо,
0: понятен ваш вопрос, Антон
1: отвечает. Да, Николай, спасибо за вопросы, за комментарии. Я должен сказать, что, безусловно, мы проводим сравнение, и любая модель, которая выводится на рынок, она выводится в соответствии с теми ценами, которые выставляют в том же сегменте наши конкуренты. Это сравнение ведется. Что касается XC60, я могу сказать, что у нас по этой модели огромное предложение разных двигателей. И в принципе цена на автомобиль стартует от 1 600 000 рублей. 1 550 000 а 659, да, по-моему, самая базовая версия с дизельным двигателем D3 заканчивается, безусловно, это предложение на, на более мощными двигателями и бензиновым, и D5, и дизельным Т6 и с отметкой 2,4 миллиона рублей. Это вполне понятно. Но у клиента есть выбор, какой автомобиль он может себе позволить. С точки зрения, опять-таки, того, как мы расцениваем стоимость наших автомобилей, Мы исходим все-таки из реальности рынка, мы исходим из того, сколько автомобиль стоит в производстве, сколько сколько автомобиль стоит для нас, для компании. Мы исходим из рентабельности нашей модельной линейки, и то, то, что мы предлагаем на рынке, это, на наш взгляд, адекватная стоимость за тот продукт, который мы выводим. Как я уже говорил, безусловно, вы можете делать свои личные выводы, вы можете сравнивать, и как клиент есть безусловно, имеете на это право выбирать между Volvo или другими автопроизводителями. Но тут я могу только сожалеть о том, что вы не нашли в XC60 те достоинства, которые в нем есть, и говорить о том, что автомобиль Touareg, он... Более интересно. Здесь, конечно, это не очень приятно слышать, но тем не менее, у x 60 есть масса достоинств, которые отличают его от автомобилей, и премиум сегмента, и близких к премиуму, как тот же Volkswagen, Touareg. Это и Уникальная совершенно система, в частности, ту, которую мы упоминали, Volvo On это система, позволяющая предупреждать столкновения, которые устанавливаются в стандартной комплектации. С самого начала вывода этого автомобиля на рынок система City Safety позволяет предупреждать и автоматически затормозить на малых скоростях автомобиль в случае опасности столкновения. Очень многие наши клиенты ценят именно то, что Volvo инвестирует миллиарды долларов, или, точнее, миллиарды шведских крон, если быть более э, щепетильным в этом вопросе, в разработку и в будущее э, автомобильной отрасли. И все остальные автопроизводители уже подтягиваются за «Вольво», потому что э, мы в этом сегменте лидеры, мы думаем о том, чтобы э, люди не попадали в аварии или не получали увечья. И более того, к 2020 году наша задача, чтобы ни один человек в новом автомобиле «Вольво» не погиб результате ДТП или не получил серьезные травмы.
0: Но речь идет обо всем мире, обо всех рынках, где продается волю, или речь идет все-таки сначала идет,
1: о европейском рынке? Речь идет, в общем-то, конечно, обо всем мире. Ну, конечно, есть особенности. Мы прекрасно знаем, что есть там азиатские рынки, в которых Трафик совершенно сумасшедший, да, ну, наверное, в этом смысле мы имеем в виду рынки с более цивилизованным движением, но наша задача – предложить такие автомобили, которые будут оберегать людей, которые будут предоставлять им возможность комфортно чувствовать себя в автомобиле, чувствовать себя как во втором доме, чтобы они чувствовали безопасность себя и своих близких в этой машине. Я думаю, что в этой области мы… Не имеем конкуренции на сегодняшний день, и а, нам приятно, что наши клиенты они ценят бренд за те усилия, которые мы, которые мы делаем в этом направлении.
0: А, ну, поскольку был упомянут туарег, динамическая презентация обновленного туарега пройдет через полторы недели в Германии. Полечу я туда и прилечу расскажу. На следующей неделе пройдет тест-драйв в Италии, нового G-PreNigat тоже буду. И в следующую субботу уже вам о своих впечатлениях расскажу. Пытался я разобраться в линейке двигателя этой машины. Она настолько обширна, что, честно говоря, у меня сходу с насколько это сделать не удалось. Ну, Это, наверное, означает то, какую ставку делают на этот автомобиль в «Фиате». Ну и любопытно будет попробовать первый джип, который собирают в Италии, а не в Соединенных Штатах. Посмотрим, что это будет. Возвращаемся к «Вольво XC60», XC90 и конкурентам. 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» в начале пишите. Михаил на связи по телефону. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я бы хотел задать следующий вопрос. В базовой версии, по цене 2 миллиона восемьсот тысяч, Volvo XC90 также будет иметь мультимедийную систему Touchpad? Или это будет какая-то другая мультимедийная система?
1: Да, Михаил, действительно, в базовой версии эта система будет, потому что это одна из базовых вещей, которая, в принципе, будет присутствовать в будущем XC90, включая как я уже упоминал, ряд систем безопасности также будут включены в базовую версию. И вот этот вот новый интерфейс, он будет присутствовать на всех автомобилях. То есть большой планшет в центре приборной панели – это базовая история для всех автомобилей X90.
0: Ну и, наверное, имеет смысл про некоторые системы безопасности упомянуть, потому что помимо City Safety, к которому владельцы Volvo нынешние уже привыкли, там еще и будет система защиты от опрокидывания автомобиля, от съезда на обочину, да? Там масса всего и, в частности, автомобиль будет просчитывать дорожную ситуацию, не только пытаться избежать столкновений лобовых, причем как с попутными машинами, так и встречными так и сзади тоже будет смотреть, что происходит, и будет пытаться предотвратить или, по крайней мере, минимизировать ущерб от
1: а, аварии, когда в машину въезжают сзади. Ну, вот, автомобиль, во-первых, когда поймет, что неизбежно или близок момент столкновения с, авто, с автомобилем, который едет сзади, он подаст сигналы задними фонарями, чтобы водитель, может быть, который едет сзади, успел обратить внимание на опасную ситуацию. Ну, такое, что просто зазевались. Да, да, и... Да. и, во-вторых, он э, сработает автоматическое натяжение ремней безопасности в самом X-90 э, для того, чтобы, если все таки случится столкновение, то э, возможные травмы, э, которые будут, возможно, нанесены за, э, пассажирам в автомобиле, они были минимальны. 232-1559, Евгений, на связи, здравствуйте. Добрый день.
4: Хочу спросить у вашего гостя. У меня товарищ купил XC90, вот, который выпускается сейчас. Проездил полгода и продал его. Очень ломучий оказался. Скажите, чем вообще объясняется падение качества европейских машин, вообще и Вольво в частности? Я уж не говорю про... Коробки ДСГ, Volkswagen, которые 10, максимум 15 тысяч отхаживают и приходится людям ехать в сервис. Про БМВ, которые каждую неделю ломаются практически. Берут такие деньги сумасшедшие за это все. И вот ну, такая неприглядная картина. При этом... Продолжая по стереотипам, хавят, значит, наши дешевые машины, которые там стоят до 10 тысяч долларов, что они якобы плохие. Но они на свои деньги, должен сказать, великолепны. Я не вижу конкуренции,
0: я давно mm-hmm. уже Хорошо, не вопрос работать. понятен. Вы знаете, давайте только ответ у нас будет после выпуска новостей, который как раз сейчас, через несколько секунд выйдет в эфир. Директор по связям с общественностью Volvo Карс в России Антон Свекольников у нас в гостях. Директор по связям с общественностью Volvo Cars в России Антон Свекольников у нас в гостях. И до новостей был вопрос о качестве. Можно ли действительно сказать, что качество за последние годы изменилось, снизилось?
1: Ну, Саша, я думаю, что тут вопрос более обширный, не только относится к Volvo. Как мы слышали, ну, Евгений жаловался на разные бренды. Мне кажется, что тут стоит обратить внимание на исследования. в России их не так много проводится. Но есть американское агентство GD Power, известное, которое проводит в Америке опросы клиентов и составляет рейтинги касательно именно качества автомобилей. Я могу сказать, что вот в этом рейтинге, в американском, Volvo из года в год свои позиции только укрепляет. И у нас показатели поломок на тысячу автомобилей снижаются. Мы, в общем, там находимся приблизительно на уровне немцев с точки зрения этого показателя. Но я не могу отметить такую тенденцию, что европейские автомобили становятся менее качественными. Я думаю, что если просто фокусироваться на каких-то историях частных, которые случаются с любым автомобилем, с любым брендом, то, наверное, может так показаться, но у меня вот такого нету. Ощущения.
0: Ну вот Антон повторил то, что мы с вами уже в общем, формулировали, дело в том, что ломаются все машины, к сожалению, со всеми это случается, а вот делать какие-то выводы из частных примеров крайне опасно, особенно когда человек говорит не о своем автомобиле, а о автомобиле своего знакомого или соседа. Потому что, наверное, здесь нужно учитывать и как человек эксплуатирует эту машину. Потому что бывают случаи, вот буквально там один товарищ говорил, что да, вот машина вот эта плохая, но двигатель у нее отличный, речь об американской марке шла. Потому что вот какую гадость я туда не лил, на каких я самых страшных заправках не заправлялся, а все равно двигатель выжил. Ну, вы понимаете, что серьезно рассматривать такого человека, который потом на что-то другое жалуется, там, я не знаю, на подвеску или все что угодно, нельзя, потому что понятно, как он к машине относится. И понятно, что если поставить себе такую задачу, то сломать можно любой автомобиль, причем быстро, ну вот вы в бензиновый двигатель, дизель залейте, и все. А на вас плохая машина не поедет. Вот. И можете ей потом ругать ей сколько угодно. 232 пятьдесят девять Максим на связи, здравствуйте.
3: Добрый день. Максим, меня зовут, город Москва. Уже, наверное, год владею XT-60, очень доволен машиной Прекрасный автомобиль По ходовым качествам двигатель просто, вот У меня d 5 дизель Просто супер, очень доволен Единственный момент, который меня не устраивает В этой машине Особенно учитывая лозунг Компании Volvo да, Как они пенсионируют северная порода вот, Немножко не увязывается С облетнением щеток Лобового стекла Они спрятаны глубоко э, за капотом, и у меня, например, нет э, обогрева лобового стекла. И при температурах э, нулевых, ну, близко около нулевых, да, скажем так, небольших, отрицательных, они обледеневают со страшной силой, и неприятность еще усиливается тем, что щетки невозможно поднять, капот мешает. То есть их невозможно отбить, отрихнуть там. То есть э, это огромный дискомфорт, особенно таких вот, когда мягкие зимы такие вот. э, Большой недостаток, я считаю. То есть у меня такой вопрос, э, не планируется ли это вообще в стандартном оснащении, как бы, да, Вольво, чтобы, ну, не знаю, какой-то обогрев существовал, дополнить. Либо самих щеток, либо, не знаю, стекло, может быть, по умолчанию должно всегда с обогревом. Потому что это... Не знаю, мне кажется, для наших зим это очень
0: актуально. Спасибо вам за вопрос. По-моему, вот XC60, на котором я ездил, там был подогрев все лобовое
1: стекло, его видно при определенном свете. Максим, спасибо за вопрос. Действительно, мы слышали такие комментарии от наших клиентов, и мы, в принципе, благодарны, когда они поступают не только те редкие случаи, когда есть возможность пообщаться напрямую посредством средств массовой информации, но и на наши контакты горячей линии и сайта, потому что все эти комментарии не учитываются, и они передаются в нашу штаб-квартиру. В частности, действительно была такая проблема с леденением щеток, и именно поэтому мы в прошлом году вот с выводом на рынок 2014 модельного года предложили возможность подогрева, электрического подогрева лобового стекла, которое общем, помогает с этой проблемой побороться. Ну, я могу сказать, что вот это может быть лучше поздно, чем никогда, но сейчас эта проблема решена таким путем. В новом XC90 там немножко, или даже, я бы сказал, совсем другие щетки, поэтому я думаю, что с обновлением модельной линейки в будущем эта проблема будет уже решена, ее не будет. — СМС-портал а, наш 5533, если пишете, то вначале
0: пишите слово «Вести». Два года ездил на XC60, перевернулся, ни одной царапины Машина в хлам. Получил деньги по страховке, снова взял XC60, отличная машина. А Из Петербурга спрашивают, будут ли версии на метание в России. Александр задает вопрос.
1: Что касается альтернативных видов топлива, так сказать, нет, таких версий в таком направлении мы работу не ведем, мы... Наша стратегия подразумевает развитие электрификации и развитие возможности подключения электромотора к существующей линейке двигателей. На новом XC90 мы увидим те же... Двигатели линейки Drive-E, это абсолютно внутренняя разработка компании Volvo, сделаны, разработаны шведскими инженерами, четырехцилиндровые двухлитровые двигатели, которые и для нового XC90, и для будущих моделей будут в топовых версиях предлагаться с электромотором, что позволит клиенту получить супермощный и динамичный автомобиль. А, кстати, вот, Антон, такой вопрос, а почему же, почему в Москве не
0: представили новинку, почему XC90 в Москву не привезли, а показали за
1: день до открытия московского автосалона в Швеции? Ну, мы действительно не участвуем в московском автосалоне в этом году, причина здесь, в общем-то, связана как раз с XC90, дело в том, что для нас, как для шведского автопроизводителя, было принципиально важно показать новый XC90 именно в Швеции. И чтобы мировая премьера этой модели состоялась в Швеции, в той природе, в том в окружении той среды, тех людей, которые создавали этот автомобиль. Потому что 12 лет на конвейере предыдущей модели, Это действительно легендарный срок. Модель, в общем-то, не только в России любима, но и в, в Штатах, например. Это действительно уникальный автомобиль. Мы хотели отдать честь тем людям, которые создавали машину, и показать новый XC90 той, в той среде, в которой он был создан. Так совпало, что дата этой мировой премьеры выпала на конец августа. Нам это стало известно где-то в конце прошлого года. Мы поняли, что в этих условиях, наверное, не имеет смысла участвовать в московском автосалоне, потому что, ну, в общем-то, клиенты будут расстроены. Все фотографии уже увидят, все будут ожидать увидеть автомобиль на автосалоне. Мы поэтому заранее объявили о том, что мы не участвуем, и э, решили, что это будет более честно и справедливо. К сожалению, подвинуть как-то дату премьеры в Швеции мы не имели возможности в связи с особенностями производственного плана нового XC90 в связи с тем, что предстоит парижский автосалон в начале октября, на котором также нужно показать автомобили. И пока что серийное производство машины не стартовало, поэтому мы имеем ограниченное количество автомобилей в наличии для таких демонстрационных целей. А производство начнется в начале января на заводе в городе городе Гетеборг в Швеции, и первые автомобили наши клиенты уже увидят, я думаю, где-то в марте-апреле. Два три два пятьдесят девять на связи Виктор. Здравствуйте.
5: Добрый день. А, вопрос к Антону а, будет. А, ну, Радиослушатели уже звонили, спрашивали, это касается, скорее всего, новой политики. А, у меня нет приверженности, ну, я не являюсь приверженством какой-либо конкретной марки. Вот. И у меня вот в августе был выбор покупки как раз Volvo X и какой-то другой машины. Вот ходил, осмотрел и потом круг сузился, и выпал эм, выбор на Freelander 2. Мы mm-hmm. что это не является конкурентом и 60. Вот. Но в процессе тест-драйва эм, сказали, что я <coughs> не являюсь таким приверженцем. А, приблизительно машины мне одинаково понравились, но а, запас а, по ходовым качествам, по бездорожью Freelander да, он перевесил эм, и все 60 и а значит, когда решался в итоге от основной вот, политики, а может быть это больше касается дилеров, не хотели, скажем так, какое-то упорство они создавали для того, чтобы мы делали все, чтобы не купить эту машину. То есть как бы там напрямую заявлялось, что, вот, уважаемые коллеги, так-так, приблизительно у вас все одинаково и по качеству, и по всем остальным характеристикам, но вот дайте, пожалуйста, я хочу купить эту машину». В итоге вот упорство, скорее всего, может быть, дилера, да, привело все к тому, что э, выбор попал на Фринлендер, да. Эм,
1: Виктор, простите, а какой дилер, если не секрет? А? Какой дилер, если не секрет? Дилер Вольво какой был?
5: А, дилер Вольво в Санкт-Петербурге, да, автобиография. Uh-huh. На полковском часе.
1: Да, известный нам дилер.
5: А, вот, вот, как бы, теперь я пользуюсь и безумно доволен, и считаю, что это ничуть не хуже, и я думаю, что он даже по многим параметрам на сегодняшний день э, ну, даст, скажем так, не не фору, но не уступит, и даже лучше, э, чем на XC60. Mm-hmm. Большое спасибо.
1: Спасибо вам,
0: Звонок. Но спасибо, это за не вопрос, а мнение. Да, да. В общем-то,
1: нам важно, конечно, такое мнение, и мы с дилерами работаем э, в том числе в э, сфере того, как они общаются и как они... Э, доносит преимущества наших автомобилей клиентам. В общем, я вас благодарю за комментарий, мы его учтем. Да, ну а что касается сравнения, я не говорил, что
0: Freelander не конкурент, я говорил, что выбирать конкурентов всегда, список очень широк, разнообразен, и выбирать конкурентов всегда сложно, поэтому я все таки выбирал машины, в данном случае более сходные по параметрам, Freelander, он, как вы правильно сказали, в большей степени для бездорожья, больше для этого подготовлен, но и в меньшей степени это премиальная машина ну что же, директор по связям с общественностью Volvo Cars в России Антон Свекольников был у нас в гостях. Спасибо, что ты пришел сегодня Спасибо. к нам. И еще раз ждем и ждем новых создаваемых новых, новых машин. Всего доброго. Спасибо.